0: Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Hola, soy Diego y les doy la bienvenida a este es podcast de confianza, Cambiemos la Conversación. En esta ocasión vengo con esta pequeña cápsula para hablarles sobre ciberactivismo. ¿Qué es el ciberactivismo con qué se come? ¿Es importante? ¿No es importante? Pero para poder llegar hasta ese punto tenemos que entender primero el campo principal en el cual se desarrolla el ciberactivismo que son las redes sociales. Estas plataformas digitales de comunicación que permiten la interacción y que funcionan por medio de algoritmos. Un algoritmo básicamente es la forma en la cual se comporta la plataforma que utiliza inteligencia artificial eh, para buscar una hiperpersonalización del contenido para que cada persona en su feed viva en una, en una propia burbuja personalizada. ¿Y cómo se logra esto? Pues la, la inteligencia artificial se alimenta y aprende por medio de la interacción de los usuarios. Lo que compartimos, lo que seguimos, lo que comentamos, la información del contenido que consumimos, las captions, las canciones, los sonidos, los hashtags y claro, el dispositivo y la configuración de la cuenta. El lenguaje, el país y por medio de qué dispositivo nos estamos conectando. Cada red social... Tiene su propio algoritmo con sus respectivas particularidades que privilegia cierto contenido. El algoritmo de Twitter es diferente al de Instagram y, as, y asimismo es el de Instagram es diferente al de Facebook. Todo este proceso de personalización se hace con el objetivo de que nosotros como usuarios pasemos más tiempo en la plataforma. Ya que entre más tiempo pasemos en la plataforma, más información damos. La entrega de, no, de nuestros datos, de nuestra información no se hace por coerción, o sea, no hay una fuerza exterior que nos obligue a, a, a que nosotros le demos nuestra información, sino de que se hace por voluntad propia. Y bueno, ¿qué hacen con esa información? La venden, es un negocio. Cuando algo es gratis en línea, significa que el producto eres tú, es tu información. Pero bueno, ya que vimos como esta parte general, del de lado como técnico de, de las redes sociales cuando es cuando podemos comenzar a ver la relación entre lo político y las redes sociales pues cuando estas se politizan me refiero a cuando el contenido o las acciones de las plataformas comienzan a girar en torno a temas políticos temas de conflicto, movimientos sociales o directamente relacionados con el gobierno y aquí voy a dividir esto en dos, en lo macro y en lo micro. Del lado de lo macro podemos ver, por ejemplo, esta guerra fría por la ciberseguridad entre Estados Unidos y China. Hay que recordar que la administración de Trump negó la colaboración de compañías chinas con americanas tratando de banear, o sea, de desaparecer, de restringir las tecnologías y los hardwares chinos de las telecomunicaciones americanas. Y asimismo, el gobierno chino prohíbe el uso de ciertas apps americanas. Eh, esto lo podemos ver reflejado en tres casos en específico, que, fueron el, que son el caso de Huawei, el de WeChat y más recientemente el de TikTok. Aquí podemos ver cómo las plataformas en su calidad de empresa privada comienzan a formar parte del entorno político y económico. pero no nos vamos a centrar en esto. En esta ocasión nos vamos a ir al análisis de lo micro. Lo que pasa con las interacciones de los usuarios, yéndonos directamente al ciberactivismo. ¿Qué es el ciberactivismo? Lo podemos entender como estas performances, estos actos, estas rutinas, que son producidas por medios digitales y que tienen lugar en el ciberespacio. Específicamente en este momento nos vamos a centrar en las redes sociales y que de manera colectiva se dirigen para confrontar actores políticos o élites. Eso es importante? Sí, ya que estos discursos disruptivos tienen... Eh, con discursos disruptivos me estoy refiriendo a estos discursos, estos mensajes que, que tienen como objetivo confrontar a estos actores políticos o élites. Estos, estos discursos disruptivos tienen que acudir a estos medios de comunicación alternativos para poder tener voz, ya que llega un momento en el cual los medios de comunicación tradicionales, que son la televisión, la radio, la prensa escrita, se monopolizan y se inclinan al servicio de las, de las élites y de estos actores políticos. Podemos considerar ciberactivismo cuando el contenido por medio de sus discursos, o sea, estos mensajes, estas intenciones, influyen en las orientaciones políticas de los usuarios. Me refiero a que, a que influyen en la manera en la que los usuarios se relacionan con el sistema político y social y al papel que cada uno de estos de esos usuarios se atribuye dentro de estos sistemas. Lo que nos dice esto es de que lo personal es político ya que las interacciones de la vida cotidiana pueden llegar a repercutir en la vida política y el ámbito social. Esto llega a reconfigurar la, esta idea tradicional de que la participación política de la sociedad se encuentra limitada al voto o al institucional, ya que este ciberactivismo lo que plantea es que por medio de la, dif, de la difusión viral de información alternativa y con, y con eh, información alternativa me refiero a la que está fuera de estas cadenas de comunicación hegemónicas tipo Televisa, TV Azteca, y la creación de contenido disruptivo, llámese videos, arte, blogs, tweets, podcasts, TikToks, etc. Por medio de esto podemos reapropiarnos de esos espacios digitales que por medio de, de estas acciones individuales, cuando se articulan colectivamente se logra un impacto en la sociedad. Eso es lo que propone el ciberactivismo, que por medio de la información alternativa y la creación de contenido disruptivo se pueda llegar a concientizar a la mayor cantidad de gente posible para precisamente reconfigurar el pensamiento colectivo, el pensamiento en sociedad de temas políticos, movimientos sociales, acciones gubernamentales, para configurar y cuestionar el status quo. Eso es el objetivo del ciberactivismo. Y lo podemos ejemplificar con dos, con dos grandes eh, sucesos, que creo yo que son bastante ilustrativos para, para, para ver qué tan importante es el ciberactivismo y cómo funciona también. El primer caso es el movimiento Yo Soy 132, el cual nace de la organización y difusión en redes sociales por medio de estudiantes y que después se trasladó a las plazas públicas a un nivel nacional. Y el segundo caso, que también comenzó por esta acción colectiva en redes sociales que dieron pie a movimientos físicos y que estos movimientos físicos llegaron a convertirse o lograron que, el, obje, que, que el, objetivo, el objetivo central de este caso se convirtiera en una ley de protección a víctimas, que es el caso de la ley Ingrid. Lo que yo les quiero decir con esta cápsula, lo que les quiero comunicar, es que las y los que tenemos este privilegio del acceso a Internet, que es un privilegio, tenemos que comenzar a politizar nuestros discursos en las plataformas digitales eh, para poder llegar a a, a concientizar e informar a la mayor cantidad de gente posible y dar pie precisamente a estas acciones colectivas físicas para que así podamos generar cambios sociales. Hasta aquí lo voy a dejar, ya que este tema es bastante extenso y lo estoy tratando de tocar con la menos como rigidez o de manera como lo, lo, lo poco ortodoxa posible porque el objetivo de esto es dar una introducción al ciberactivismo para que veamos de manera diferente nuestra interacción eh, y el contenido que consumimos en redes sociales y que tomemos conciencia de la importancia de esta cultura pop en el ámbito político y lo social, que tomemos conciencia de que lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, o sea, en, en nuestras interacciones en redes sociales, puede llegar a repercutir en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito social. Y pues yo acabo aquí. Los invito y las invito a eh, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Ahí van a encontrar contenido eh, relacionado con los temas y nos pueden dejar ciertos comentarios para ver si les gusta este contenido, si no les gusta, si quieren que profundicemos más en esto. Y también, pues, nos apoyarán bastante para seguir creciendo y seguir haciendo esto que tanto nos gusta, que es comunicar nuestras cosas. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en la siguiente cápsula.